0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração De quem quer servir É proferir
1: Novo verbo É burilar, O íntimo colorido
0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e... Nascer, viver, morrer, renascer ainda,
1: progredir sempre, tal é a lei. Olá pessoal, aqui é Fred Cornélio. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8.
2: Aqui é Afonso Chagas... A minha frase está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 3 e versículo 5, quando Jesus define, Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E depois, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olá para todos que nos
3: ouvem, eu sou o Fernando Couto, e em sintonia com o Afonso, eu lembro de Jesus também em João 3, perguntando para Nicodemos: És mestre em
0: Israel e não sabes destas coisas? É isso aí, pessoal. Estamos aqui junto hoje para poder falar sobre reencarnação. Nossos convidados para esse episódio são Afonso Chagas e Fernando Couto. Lembrando que no episódio anterior falamos sobre a formação da mentalidade cristã. Sendo assim, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados do Pode Ser.
1: Pode ser não.
0: do episódio da formação da mentalidade cristã foi um episódio fantástico, hein, Fredinho?
1: Delicioso, profundo, denso e ao mesmo tempo de uma grande luz, né, para todos nós. Sim.
0: Tem gente pensando nele até hoje, não? porque tem <risos> gente falando nossa. Foi um episódio que mexeu comigo com as
1: estruturas. É verdade, mexe é mesmo, é né, Tiago? Para
0: repensar alguns aspectos da vida, né?
1: Com certeza, o propósito é esse. Né?
0: Nós recebemos, por exemplo, aqui um e-mail, na verdade foi um comentário da Luciene, que ela diz o seguinte, Olá Fred e demais colegas que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Muito obrigada por este trabalho tão bem feito e importante. Foi um acalento para o meu coração ouvir este episódio do Pode Ser 6 sobre a formação da mentalidade cristã. Estou pensando nos apontamentos há dois dias.
1: Poxa, Lu, que bacana, viu? A sua participação aqui com a gente. Realmente esse episódio foi um episódio fenomenal, né? Uh, Lu, que bacana que você participou desse Pode Ser conosco, sentou aqui na, na sala né, do nosso bate-papo. Seja bem-vinda, viu? E realmente o tema é para nos colocar para pensar, não por dois dias, mas por muitos dias. Eu tenho certeza que esses dois dias já passaram e você continuou pensando até hoje. Ó, um abraço para você, um abraço para a sua família, para o Estevão, para os meninos. tá? Muito obrigado mesmo pela lembrança é, e pelo abraço aí que você deixou no post aí para gente.
0: Nós recebemos um e-mail da Angela Maria Gildice, de São Paulo, capital. Prezados amigos, parabéns pelo novo pode ser. Os temas têm sido super oportunos. Continuem sempre com este entusiasmo, e de minha parte, ouvinte que sou, incluo vocês em minhas orações para que esta tarefa tão bem conduzida por vocês possa ser a raiz de uma árvore frondosa e com muitos frutos. Ô Ângelo, muito obrigado pelo carinho que você está tendo conosco. É... Pode ter certeza que as suas orações são muito bem-vindas são mesmo e vamos pedir para que todo mundo nos inclua nas suas orações nas suas preces que serão muito bem vindas viu?
1: o Tiago nós recebemos aqui também um abraço do Denis Denis Soares olá amigos prezados estou entre aqueles que não gostam de postar muitos comentários aqui para não tumultuar mas como você disse que podemos fazer isso eis-me aqui queria frisar com vocês que um traço que me parece muito marcante do trabalho do Pode Ser é a informalidade, o clima leve que faz com que os ouvintes se sintam parte da conversa, o que é muito gostoso. E esse é o objetivo, né Tiago? É isso aí, Denis. O nosso objetivo é que
0: vocês se sintam assentados aqui na sala junto conosco, num sofá confortável e participando do bate-papo. Por isso que está aberto aí o campo para vocês fazerem comentários. Nós queremos a participação de vocês.
1: É isso aí. Fecha o olho. Se você quiser tomar um suco, toma um suco. Se
0: quiser tomar um chá, toma um chá. Toma um
1: chá. Come um biscoitinho. Isso.
0: Biscoitinho não, um pão de queijo. Um pão de queijo. <risos> Temos aqui um, um recado do Flávio Dolabella. Só tem uma coisa a dizer. Muito obrigado. Que Deus continue dando força a todos vocês para que o estudo continue por muitos anos. Faço questão de compartilhar com todos os meus amigos. É isso mesmo, Flávio. É... Nós vamos aproveitar o seu e-mail e pedir mais uma vez. Você que está ouvindo pode ser e que gostou do material, divulgue. Faça uma cópia num pendrive, copie, manda por e-mail. Vamos divulgar, vamos... faça essa caridade para gente. Nos ajude a divulgar o, o Pode Ser, que nós fizemos um desafio, né? Que nós pedimos para cada ouvinte apresentar para mais cinco amigos. E esses cinco amigos que apresentem para mais cinco amigos, e assim a coisa se
1: espalha. É isso aí.
0: Vou aproveitar e pedir desculpas né, para vocês aí que entram no site com às vezes a esperança de já encontrar um novo pode ser é, nós ainda estamos nos adaptando a essa rotina de gravação é, as agendas tem que ser muito bem tem, tem, o, o, a data das agendas do pessoal para gravar é, tem que estar muito bem articulada e às vezes a gente não consegue
1: que todo mundo esteja presente nós ainda estamos enfrentando as nossas lutas para organizar, né, Tia? É,
0: estamos organizando e pedir que vocês tenham um pouco mais de paciência, mas é, vamos tentar, na medida do possível, para que tenha, um pode ser a cada semana, tá? E aproveitando que para informar que no dia 11 nós não teremos um episódio. É, nós vamos tentar manter a periodicidade da semana, mas no dia 11 de março não teremos um novo episódio, porque... Por causa do período de carnaval, né? praticamente todo mundo do, do, do ser que participa vai estar em encontros de carnaval, de mocidade, das suas casas espíritas e não vamos ter como gravar. Então fica esse recado para vocês.
1: Mas continuem postando, continuem nos apoiando e nos empurrando para frente. Porque nós precisamos aí desse apoio, viu?
0: Isso aí. Na próxima semana nós teremos um novo episódio. No dia 18 vocês podem ter certeza que nós voltamos com a postagem do episódio. E fica um abraço para vocês e vamos para um novo episódio que está uma delícia. Isso aí. Pois é gente, estamos aqui hoje para falar sobre o tema
1: reencarnação. É isso aí, estamos aqui com os nossos amigos Afonso e Fernando para poder conversar sobre esse tema. O fato é que nós em vários outros momentos aqui no nosso Pode Ser, podemos grifar que a reencarnação, o conhecimento, o entendimento da reencarnação em si não, não vai salvar ninguém. Não é isso? Nós iremos aqui conversar hoje sobre a reencarnação, trazendo, apresentando para os nossos amigos a oportunidade né, de, de refletirmos um pouquinho sobre aquilo que temos aprendido em torno desse assunto, mas deixando aí aqueles que, que ainda não acreditam ou que não aceitam essa ideia, né, a oportunidade de participarem conosco ouvindo para fazerem o seu julgamento, a sua crítica e não levanta não, fica aí com a gente, né? o papo aqui vai ser no mínimo muito gostoso, um papo amigo. Fernando, Afonso, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui em
2: casa. Obrigado pelo convite. Nós achamos que o tema reencarnação é extremamente consolador. Porque na misericórdia divina, entendemos que a reencarnação é uma nova oportunidade que o Criador concede à criatura para poder refazer, corrigir transformar, melhorar aquilo que não foi bem feito em vida passada então nós nos sentimos muito felizes por poder participar com vocês deste tema discutindo, analisando alguns pontos mas compreendendo acima de tudo a misericórdia de nosso Pai Celestial que nos concede a benção de uma nova vida em um novo corpo, muito novo totalmente virgem para que nós, espíritos antigos, possamos viver e viver bem.
3: Afonso já já começou a falar de um ponto que eu acho que é um bom início, o que, é que nós estamos chamando de reencarnação. Uma vez, conversando com uma amiga, que não tinha muito conhecimento sobre o assunto, ela disse para mim assim, eu acho a reencarnação um absurdo. Eu perguntei, mas por quê? Ela disse, ah, eu tô andando na rua, de repente vem um espírito e encarna em mim, não sou mais eu, né? <risos> então, isso não pode, não pode acontecer, isso é um, não faz sentido, e eu disse para ela, concordo totalmente, se você definir reencarnação dessa forma, realmente não faz sentido, mas não é isso que é reencarnação. Então, é um tema é, que, antes de ser polêmico, é um pouco desconhecido. Com certeza. Ainda.
1: É isso aí, acho que a gente pode começar por aí, né? Eu acho que é um, um bom início, né?
0: Um bom início. É um bom início. Aí é, é aquela célebre questão, né? É, eu tenho um espírito encarnado em mim ou eu sou um espírito encarnado?
1: <risos> é isso aí. E para mais elementos que nós podemos jogar aí, né? No início dessa conversa, é a confusão também que se faz, né? Em torno da palavra ressurreição, né? A ressurreição, é, a reencarnação. Vamos começar conversando por aí.
2: A ressurreição é ressurgir. Né? E reencarnar também é ressurgir Só que a ressurreição Ela tem aquela conotação Antiga De que alguém Poderia ressurgir No mundo espiritual E a reencarnação É aquilo que a doutrina espírita define da, Do ressurgimento na vida material É poder Retomar a vida material Uma nova encarnação Uma nova vida com um novo corpo, com um novo corpo, justamente, né? preparado especialmente para ele. Né? Então, quando há fecundação, o espírito destinado àquela encarnação, ele já vincula-se ao ovo, ao ovo fecundado e começa o processo da reencarnação.
0: Eu acho que a gente podia começar desde o início né? é, Acho que é a questão da morte é, A morte do corpo né? É, é A libertação do espírito Do corpo carnal né? Ele passa por um tempo Num plano espiritual E eventualmente Reencarna num corpo novo é, Acho que é uma, uma, uma ideia mais fácil
1: Da gente começar o nosso bate-papo É isso aí, com que propósito? Com que propósito né, esse espírito é, nasce, vive, cresce, desencarna, passa por um período no plano espiritual e depois volta?
3: É interessante a gente procurar pensar na relação que a gente tem com o tempo. Nós que estamos aqui na carne, né, vivendo a experiência material, costumamos considerar período de... 100 anos como o um período de uma vida se a gente tiver bastante saúde, saúde é como um período longo mas a noção sobre o que é um período longo o que é um período curto ela varia muito de acordo com a nossa maturidade se você conversa com uma criança e ela te pede ah papai eu quero ganhar isso, essa boneca aqui de natal ela simplesmente pede a boneca e aí você diz ah minha filha, só posso te dar essa boneca daqui a um ano para uma criança o tempo de um ano é muito grande pode até perguntar por falta de parâmetro quantas vezes eu vou ter que dormir e acordar e aí quando o pai fala quantas vezes, 365 vezes para ela é como se o pai tivesse dito eu não vou te dar essa boneca nunca porque a noção de tempo é muito restrita. À medida que a gente amadurece, isso vai se modificando. Da mesma forma que ocorre com a maturidade é, material, ocorre também com a maturidade espiritual. Quando a gente aborda as questões espiritualmente, nós percebemos que 100 anos é um estalar de dedos em termos de progresso espiritual. É insuficiente.
1: É, o Fernando, é interessante você colocar isso porque nós que somos espíritas né, ou, ou de outra denominação religiosa que traz a crença né, e o entendimento da reencarnação, constantemente somos questionados né, da seguinte forma. Quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Né, essa é uma pergunta. É a pergunta da menina. Né? Quantas noites eu vou ter que dormir para ganhar minha boneca? Ou seja, é, não com o intuito de infantilizar quem pergunta e de menosprezar a pergunta, de modo algum, mas é, mostrando até o início do nosso podcast aqui. né? Ou seja, é um é um conhecimento que ainda não está aí claro para a sociedade de um modo geral. Não se trata simplesmente de haver quem crê e não crê. Não há um entendimento né, comum em torno disso.
3: É verdade. A maioria das pessoas nem sequer entende qual é a concepção das religiões que creem na reencarnação sobre o conceito de reencarnação. O que, é que significa isso? Uma história que que nós havíamos contado logo no início da nossa fala. Então esse é um ponto inicial, mesmo que as pessoas tenham alguma dificuldade de aceitar o conceito ou já tenham conceitos diferentes que considerem que são incompatíveis com a ideia da reencarnação, compreender o que as pessoas que acreditam na reencarnação querem dizer com essa palavra é um ponto essencial para que haja diálogo. Né? E o diálogo não necessariamente exige concordância. Pode exigir aprendizado mútuo dentro de pontos de vista diferentes.
1: Conversando há pouco né, com o Luiz Sérgio, o Sérgio fez uma colocação né, mostrando para gente que é, o cientista estuda o sonho porque sonha, porque não existe uma comprovação né, científica de que nós sonhamos. Mas ele né? sonha. Mas ele sonha. O cientista então, sonha. como o cientista sonha, é isso que ele diz, né? como o cientista sonha é... Então eles vão estudar o sonho. Como nós não lembramos da existência passada, muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar, em conceber a reencarnação. Há uma semelhança nesse ponto. É sem isso? dúvida,
2: sem dúvida. Há uma semelhança nesse ponto. Mas quando nós queremos tratar o assunto do ponto de vista da memória, nós precisamos de recordar que, desta mesma vida nós não lembramos da maior parte daquilo que vivemos. As fases iniciais da infância estão totalmente esquecidas. E se nós perguntarmos o que é que fizemos no dia 4 de março de 1999, caso não seja o nosso aniversário ou circunstância parecida, nós não recordamos, porque o problema da memória ele não pode ser trazido porque eu não recordo, não existiu. A memória, ela não pode ser levada nessa consideração. Mas nós vamos pensar aqui, enquanto estamos tratando desse aspecto, que Jesus definiu que a cada um seria, seria dado conforme as próprias obras. Então o Tiago tinha lembrado aqui da desencarnação, o momento da morte. O corpo morre e o espírito continua vivendo. É uma surpresa para aqueles que não estão preparados sobre a vida espiritual, o chegar no mundo espiritual. E chegar consciencialmente com plenitude ou com lembrança daquilo que viveu na Terra, fazendo a recordação. E aí, para onde que vai? Como que vai solucionar toda uma gama de experiências vividas? Coisas boas, coisas não boas, tristes, felizes. E aí é que entra o processo da reencarnação que nós estamos estudando, quando, depois de um tempo, no mundo espiritual, refletindo, o Espírito pede, ou é colocado como um positivo para ele, a chance de uma nova vida, para poder Reerguer diante dele próprio, diante da consciência divina. E aí por isso que se prepara, planeja uma nova existência. Os futuros pais, a condição social, onde vai transitar a sua existência, se ela vai ter uma profundidade maior ou menor. Ou seja, a reencarnação não é simplesmente nascer. Ela tem todo um planejamento, como na nossa vida, tudo que vamos realizar tem um planejamento também. Né?
1: É interessante a gente poder olhar isso né Afonso porque é, a gente começa a ver uma obra divina que é grandiosa né? quando nós observamos a nossa vida nascemos né zero anos e vamos viver aí se der tudo muito certo né até os 100 anos né? mais de 80 mais de 80 né a vida tem um sentido desse modo a vida tem um sentido até mesmo para a gente poder empreender na vida com o propósito de ser melhor há um sentido se nós observarmos uma vida de 100 anos mas há um outro sentido agora já não mais para o homem carnal que vive, ainda que seja espiritualista que acredite em recompensas né, futuras Há um outro sentido, muito mais né, profundo. Se ele entender que é uma alma eterna e que o que Deus espera dele, não é que ele seja um bom marido, que é maravilhoso ser. Nós ainda estamos nessa, né, uhum. Um bom amigo, um bom filho, um bom cidadão, uma pessoa honesta. O sentido é outro porque nós conseguimos entender que teremos que ser como Cristo. E isso muda É o nosso modelo coisa. e guia, não é? Nossa meta. Nossa meta. Né? Então nós não estamos nessa vida com o propósito de seguir né? o fulano, o beltrano, que são pessoas boas, o meu avô, o meu pai, que é uma referência, embora muitas vezes tenhamos esse exemplo maravilhoso para seguir e para caminhar com eles. Mas passamos a ter um guia maior, que, que é Jesus, né? Para todos nós.
3: É ao mesmo tempo, esse é um plano bem ambicioso. É necessário uma multiplicidade de experiências para conseguir alcançar as expectativas que nós estabelecemos para nós quando nós temos é, esse tipo de parâmetro que você está colocando, Fred, um, um espírito da envergadura de Jesus. Vamos Por pensar é em direcionamento,
1: ser... né, Fernando? Você vira a sua vida para uma determinada direção e dá o seu passo de cada vez. né? Uma vida... Um dia, não é isso? Como diz André Luiz André lá Luiz. Na, no livro Nosso Lar, mas é isso mesmo.
3: Então essas, é, essas experiências que nós precisamos alcançar, nós não conseguimos alcançar numa única existência, essa é um, uma justificativa importante para aqueles que adotam a ideia da reencarnação, porque em uma única existência nós não temos acesso a todas as experiências necessárias. É, Seia de não, perfeitos. Não conseguimos ser, por exemplo, homem e mulher numa mesma existência. As experiências são diferentes. Não conseguimos é, viver em culturas diferentes. Podemos até viver em duas, três culturas se tivermos uma vida muito cosmopolita, né, que já não é a regra, é a exceção, mas mesmo assim, com limites muito grandes. Então, para conseguir vivenciar essas experiências diversas que são necessárias para nossa caminhada, para o nosso progresso e aprendizado, a a multiplicidade das existências é um mecanismo, uma ferramenta
2: indispensável. E quando nós falamos do aspecto consolador da reencarnação e, e pensamos aqui que tem um planejamento para que possa refazer, o objetivo da reencarnação não é só espiar o passado, mas é colocar o espírito em condições de, na vida atual, ele obrar, pelo seu progresso espiritual, melhorar cada vez mais. E quanto mais ele esforça por essa melhoria, mais rápido ele pode atingir as metas propostas. Não? Ele não está definido que deveria encarnar é, ilimitadamente. Mas o, o espírito que, que não progride, que não se esforça, naturalmente ele fica recapitulando, repetindo, repetindo, repetindo a lição. Igual o aluno ocioso e preguiçoso, que também não consegue avançar nos seus estudos, de, é, delongando o, o currículo, o, o curso. O Espírito que apropria da reencarnação e toma essa direção, que o Fred está lembrando aqui, que é o modelo e guia que nós temos, que é Jesus, ele vai alcançar mais rapidamente a sua meta. Não é
0: isso? Então, nós podemos dizer que nós estamos matriculados em uma escola que se chama Terra.
2: Uma escola... É Emmanuel, eu chamo de uma universidade sublime, com vários cursos e disciplinas, onde bilhões de espíritos nos dois planos da vida. Então, Atualmente, nós somos quase 7 bilhões reencarnados.
1: Eu fico questionando, então, em que série estou?
2: <risos>
1: <risos> em que série estou? Quantas bombas já tomei nessa universidade divina, Afonso? É, ao, ao, ao currículo, esse
0: currículo nós não temos acesso ainda, né? Não temos,
2: não temos, né? Mas, ao que parece, né, a nossa consciência, cada dia que passa, vai despertando para a compreensão da misericórdia divina e nos colocando naquele entendimento de que somos integrantes de uma coletividade somos integrantes de uma sociedade e que na expressão de Jesus é o amor incondicional a todas as pessoas onde nós vamos então à medida em que o nosso altruísmo amplia nós vamos compreendendo que o entendimento da vida já está fazendo presente já deixamos ou começamos a eliminar o egoísmo, se pudermos pensar assim é? em que série que estamos é? porque a, a série é sair da, daquilo que é elemento material para o espiritual o egoísmo para a caridade do orgulho para a humildade é nessa transição
1: Bom, Afonso, você tocou aí você falou da, do planejamento reencarnatório né como uma uma realidade de todos nós e, e falou também de recapitulação né? nós vamos vivendo, há um planejamento reencarnatório eu me lembro de ter lido no livro Ação e Reação no capítulo Resgate Interrompido que conta a história de Ildeu e Marcela nesse capítulo é, Ildeu era casado com Marcela eles tinham três filhos, um rapaz, um garoto né, e duas meninas e, mas o, o marido e o Deu ele, ele estava mantendo um relacionamento fora do casamento com uma outra mulher e pensando em cometer um crime para poder ficar com a outra mulher sem perder as filhas com quem ele tinha um verdadeiro afeto e e o filho já, já o filho, ele, ele apresentava sentimentos difíceis com o filho. Ele não tinha o mesmo amor que ele tinha para com as meninas, né? Então, os amigos espirituais, percebendo os seus planos, começam a tentar auxiliar e ajudar a família ali. E no dia que ele vai tentar cometer o crime, eles conseguem fazer com que a filha que estava dormindo pudesse ver, né? É, no plano espiritual, as suas ações, os seus desejos... De, de assassinar a própria mãe e ela acorda daquela visão gritando, interrompendo o pai que estava com a arma na mão no corredor e indo em direção à mãe para matar. E ali a, a mãe acorda assustada, vê o marido com a arma na mão e diz, intuída, não, não faça isso, acreditando que ele fosse se matar. Sem, sem imaginar que ela fosse ser vítima do seu crime. Então diz, não faça isso. Se você quiser continuar com ela, vá e seja feliz. No livro está escrito que naquele momento foi como um alívio para ele. né? Porque ele foi um, uma, uma forma dele conseguir a sua liberdade, ainda que não fosse totalmente né? do jeito que, que ele gostaria. Bom, depois disso, no plano espiritual, o André Luiz começa a receber explicações é, em torno do que estava acontecendo primeiro o André Luiz questiona sobre o divórcio, mas peraí, vocês incentivaram o divórcio? aí ele recebe o esclarecimento de que para evitar um mal maior, o divórcio seria ali naquele caso uma benção né? Depois eles começam a dizer, começam a contar para o André Luiz... A história desse casal em outra existência... Onde situações também difíceis haviam acontecido... E que a Marcela, que era esposa, havia sido vítima... E que o filho, que ele não gostava, havia sido um ex-marido... Um ex-segundo marido da Marcela... Que ele, se eu não me engano, matou também... Então, estou chegando no ponto que eu queria... Aí o André Luiz... Aí o, o espírito começa a esclarecer... O André Luiz, se eu não me engano, é o Silas diz para ele mais ou menos assim vocês não podem esquecer que a reencarnação no resgate é recapitulação perfeita e ele vai explicar né, parafraseando dizendo mais ou menos assim que se nós não nos prepararmos hoje com o, o conhecimento espiritual com a doutrina com a moral evangélica seremos tentados amanhã e cairemos amanhã nas mesmas faltas que aconteceram ontem. Não é isso? Isso mesmo. Então, isso já traz para nós um ponto importantíssimo, que é nós compreendermos qual é o papel do conhecimento espiritual, do conhecimento evangélico e da própria reencarnação nas nossas vidas para compreender os dramas e os sentimentos que muitas vezes nos envolvem e muitas vezes que se iniciam sem muita justificativa. Não é isso? Então, eu acho que seria um ponto que nós poderíamos aí discorrer um pouquinho sobre ele.
3: Há uma tendência, a gente observa isso nas obras espíritas, da repetição dos mesmos erros. Espíritos em sucessivas reencarnações caem, por vezes, na mesma na mesma
1: situação que complica o seu processo evolutivo. É como se fosse uma prisão, né, Fernando? Que o espírito se vê né, por condicionamentos, é mais ou menos isso, né? Sim,
3: porque há uma dificuldade, primeiro, de reconhecer o problema. Dá um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Uma pessoa do meu conhecimento uma vez estava prestes a formar na faculdade e já não formava porque tinha tomado bomba na mesma matéria pela terceira vez. Matéria lá do começo do curso, um curso da área de exatas em que isso é até relativamente comum. Né? E e aí eu lembro de presenciar uma conversa dessa pessoa com uma terceira pessoa sobre esse tema, e, e esse terceiro, que era o pai dele, perguntando, mas então, você está estudando, agora vai? E aí a resposta dele era a seguinte, não, não estou estudando porque eu já sei a matéria. Eu tomei bomba, casualmente, o professor me perseguiu, três vezes,
1: com professores <risos> diferentes. <risos> é. A gente gosta de fazer isso, né? É Deus. É. 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 Deus. É Deus. Deus que quis. Deus que quis. A culpa não é minha, né? A culpa não é minha.
3: Então, em termos de reencarnação, isso também acontece. É uma pessoa que tem um problema, às vezes, com o abuso de determinada substância, ou com uh, um comportamento inadequado no campo da vivência da sexualidade, ou uma ganância a cobiça por dinheiro, por bens materiais adquiridos a qualquer preço, há normalmente uma pauta que tende a se repetir é, em experiências diversas. E o mais curioso é que as situações que suscitam essa tendência, elas aparecem justamente para que a pessoa tenha a oportunidade de ter uma atitude diferenciada, quem toma boa faz a mesma prova, né? vai fazer outra prova daquela matéria que foi reprovada não de outra
1: Fernando, e como o um aluno vai fazendo a mesma prova e vai ficando expert na prova né? vamos pensar nisso aqui eu me dedico numa vida a, a ser um, um grande comerciante numa outra vida me dedico a ser um comerciante ainda maior porque as minhas conquistas no campo do aprendizado vão não é isso? então na verdade né, nós vamos desenvolvendo capacidades vamos aprimorando né, a nossa inteligência mas o problema da bomba no caso da reencarnação vamos dizer assim né, está é no uso equivocado de uma faculdade maravilhosa que é a própria inteligência, que são as próprias capacidades, os próprios talentos, né? seja na arte, seja no comércio, seja né? na, na medicina, seja lá onde for. Né? Então o problema moral ele entra aí com uma força muito grande, né? que é onde nós vamos ver o desequilíbrio da pessoa na existência, né? por ausência de um entendimento superior ou de um foco superior na vida, né, utilizando-se de uma ferramenta que poderia ser maravilhosa para o seu crescimento intelectual mas também moral né, fixando isso e complicando a sua existência, né, atrasando o seu, a sua caminhada
2: ô, ô Fred, na hora que você contou esse caso do livro Ação em Reação é, remeteu imediatamente aqui dentro do tema da reencarnação, o, o, o valor da família. Emmanuel afirma lá no livro Pensamento e Vida, capítulo Família, quando ele diz assim, a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos felizes ou infelizes que o pretérito nos traz de volta. Então se narra um caso no passado, Houve um acontecimento. Nesta vida, a repetição do acontecimento está se dando. E a tentativa que os benfeitores espirituais fazem conosco é de que, nesse momento do, da crise, nesse momento desse tema, o Fernando lembrou aqui, da pauta, do tema essencial que chega, é o momento da aferição, da prova. Então, é na família, entre os domésticos, na parentela, com sanguinidade é que nós vamos ser mais, claro, mais aferidos nesse, nessa pauta da reencarnação, porque define o reencontro com aqueles que conviveram conosco em outras vidas, que agora estamos reencontrando para ampliar o amor, o afeto, e não repetir aquele elemento da, da, da raiva, da, do ódio, né, da, da revanchismo, da discórdia. Então, por isso que, quando tratamos de reencarnação, o berço que nos acolhe, o berço da família, ele assume uma proporção muito maior. Por isso que no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz lá que a reencarnação ela não acaba com os laços de família, pelo contrário, ela amplia os laços de família, porque ela vai apresentar para nós esse contexto de repetição, onde estamos no mesmo grupo durante algumas existências para aprender a amar.
1: E o grupo eleva o grupo, não é o isso? O grupo eleva o grupo. Sem é dúvida. isso aí. Eu,
2: eu acho é, é, quando a gente olha
0: para esse aspecto, é tão bonito. É, quem é pai, né? E consegue, às vezes, porque eu, eu, sou, eu sou novo, tenho 27 anos.
1: O Tiago, <risos> nós dois aqui, né? Somos os mais novos. <risos> é. estou envelhecendo o Fernando aqui. Ó. <risos> somos os únicos pais, né? <risos>
0: pois é, eu tenho, eu tenho um, um, um filhote de 6 anos, né? E toda vez que. Ele chega perto de mim e fala assim, papai, eu quero fazer isso, papai, o que, que eu vou fazer? Mas é aquela coisa tão doce, mas tão doce. E às vezes quando ele olha assim, na hora que está indo embora, ele fala, papai, eu te amo. E aí você pensa, poxa vida, quantas vezes fomos algozes, né? E agora Deus nos coloca um de frente para o outro, para ele me olhar e falar, papai, eu te amo.
1: Mudar tudo, né?
0: Muda tudo. É uma energia que transforma. E se nós não aproveitamos essa oportunidade da infância dos nossos filhos e crescemos ignorando esse tipo de comportamento, às vezes lá na frente nós vamos ver o estrago que nós fizemos dentro de uma encarnação né, que poderia ter sido muito mais proveitosa. Eu falo porque eu conheço outras pessoas que perderam essa oportunidade e hoje tentam correr atrás e aí já não dá mais. Agora só nessa numa... vida. Não, nesta vida. vida, exatamente. Agora só numa próxima, porque tenta correr atrás daquilo que perdeu, Isso. daquela oportunidade do Eu te amo Isso. que vinha com espontaneidade, do beijo na bochecha, né, do abraço espontâneo e que depois, agora, depois que conhece né a lei e fala, poxa vida vou correr atrás, e aí os filhos já não estão mais dispostos a fazer essa doação como era espontâneo, né? Esse é um
3: ponto interessante porque a reencarnação ela oferece, uma comparação aqui didática uma oportunidade de você alterando a embalagem acabar alterando o conteúdo porque na medida em que você troca papéis ou repete papéis você acaba tendo a oportunidade de ensaiar uma troca de essência de relação, de sentimento, de comportamento e de ir ensaiando incorporar esse padrão é, na própria vivência. Que é o que você está dizendo. Quer dizer, se eu tenho uma pessoa do meu passado com quem eu tive dificuldades de relacionamento, com quem eu tive uma inimizade, talvez nos ferimos mutuamente e... A misericórdia de Deus nos oferece a oportunidade de alterar esse contexto e põe essa criatura do meu lado no papel, por exemplo, de filho, em que toda a embalagem, digamos assim, é, me impulsiona para o carinho, para o cuidado, para o amor e vice-versa. Apesar de, às vezes, a embalagem não conseguir conter algumas características, né, quando o conteúdo é muito corrosivo, mas, é, mesmo assim, ela ajuda E quando nós sabemos nos aproveitar disso, nós conseguimos acabar transformando né, em água aquilo que estava na embalagem de água, mas que na verdade
2: era, era uma substância tóxica antes. <risos> Eu queria aproveitar, é, para isso que o Fernando está trazendo, nós estamos conversando, contar um caso também. E, conta aí. Ó. Todo mundo conhece, pelo menos quem é espírita já leu o livro Missionários da Luz. De uma triangulação amorosa em dois momentos que é um casal chamado Adelino e Raquel e um outro homem chamado Segismundo. há algum tempo atrás cerca de 200 anos atrás, não sei se isso tudo não Adelino e Raquel casados moravam em uma cidade e chega nessa cidade um homem chamado Sejismundo Encantou com a Raquel E a Raquel com ele Só que a Raquel era casada Começaram a ter um caso E o que, que nós vamos fazer? O Sergismundo para poder ficar com a Raquel Assassinou Adelino o Adelino voltou para o mundo espiritual Assassinado, com muito ódio Chegou o tempo que E casou, o Sergismundo ficou com a, com a Raquel Depois o Sergismundo vai pro mundo espiritual E a Raquel também Passa um tempo nas regiões de maior sofrimento e começa um processo da misericórdia divina de retorno. O Adelino reencarna, nasceu. Alguns anos depois, cerca de cinco anos depois, a Raquel reencarnou. Quando eles tinham, por volta dos 20 anos, 21 anos, eles se conheceram de novo, encontraram, assim, casualmente. E um olhou para o outro, o outro olhou para um. E encantou, falei, eu não sei de onde que eu te conheço, mas eu te conheço de algum lugar. <risos> e casaram de novo, o casal voltou. Olha que lá atrás, a Raquel tinha traído o Adelino, ele tinha sido assassinado, mas a reencarnação aproximou e os dois reencontraram, novamente marido e mulher tiveram um filho. Quando o filho estava por volta de 3, 4 anos, era o momento de um outro filho surgir. E o casal estava em crise. O Adelino estava em crise. Porque o futuro filho estava aproximando e pedindo reencarnação. O plano espiritual vai trabalhar de alguma maneira para sensibilizá-lo. Está lá no livro. Nós vamos recomendar aqui a leitura do livro. Para que ele 12, pudesse né? aceitar. Né? Justamente. Aceitar. Pode, pode falar. Não, é isso mesmo. Aceitar o nascimento do segundo filho. Quem que era o segundo filho? Mundo. O Sergismundo. O Sergismundo. Aquele que tinha matado iria agora pedir ao morto, que estava reencarnado para ser filho dele é o que o Fernando falou aqui da nova roupagem
1: o Afonso, só interromper um Pode segundinho interromper, que é o seguinte. Amplio. olha que interessante, é só um conhecimento técnico mas para a gente entender às vezes até alguns dramas que alguns casais possam viver sim, né, justamente porventura. quando a espiritualidade tentava auxiliar no reencarne a aversão vibratória né, do Adelino que não tinha consciência da aproximação, mas por questões vibratórias, ele, ele matava, ele impedia com que o espermatozoide pudesse fecundar o óvulo, né, oferecendo a oportunidade de reencarnação por aversão, por,
2: aversão. por ter ali um inimigo espiritual. E atuava, diz lá no livro, na cromatina da célula do espermatozoide, impedindo a fecundação. Continuar.
1: É isso aí, não. Minha, minha fala agora eu te devolvo.
2: Mas aí o, o amigo deles, um amigo comum aos três, chamado Alexandre, que é o um instrutor do livro, consegue sensibilizar o coração do Adelino. O Adelino perdoa, no mundo espiritual, fora do corpo físico, perdoa e vai fecundar a Raquel. E o Sergios Mundo vai vincular e vai nascer. O livro é de 1945. Esse caso aconteceu por volta de 44, por aí assim. 43, 44, André Luiz presenciou, participou. Então, naturalmente, o Seja Os Mundo nasceu para viver uma vida de aproximadamente 80 anos. Está entre nós até hoje. Está é. entre nós até hoje é verdade nasceu em 1946 se não
1: 46... desencarnou
2: né não mas <risos> <risos> não sei mas...
3: o livro falava que era mais ou menos 80 anos ou você está fazendo uma
2: falava parece que, que fala que uh, seriam um, um, mais ou menos 80 anos não estou me recordando exatamente disso aqui não mas pelo que eu me recordo do livro Contava assim. Aí quem vai ler vai conferir. E se, se falar que não foi assim, manda não pode ser. Manda, manda. Posta lá no. Posta não pode ser. Pode
0: mandar as correções aí que eu bem assim faz as
2: correções para nós cada dia melhorar. É como diz o Chico Xavier, nós precisamos estudar, estudar em conjunto, né? Ampliar o nosso conhecimento.
3: Um detalhe interessante aqui, porque nós acabamos de dar dois exemplos de criaturas com um passado de inimizade que reencarnam como pai e filho o exemplo do ação e reação e o Deu e Roberto Marcela. Não, o filho né é. E o Deu, acho que era Roberto o nome do, do rapaz agora também não tenho certeza e aí Adelino e Sigismundo e por vezes quem está ouvindo pode pensar que essa é uma regra geral não, não é assim que acontece no, normalmente nessas relações mais próximas nós nos reunimos com criaturas com quem temos uma afinidade longa de passado e com algumas, com quem temos é, dificuldades, problemas e que precisamos resolver, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque nem <risos> sempre elas se <risos> É porque pode
2: parecer que é só tragédia, né? Claro que não, tem afetos também. Nós vamos lembrar aqui o casal Dona Laura e Ricardo do livro Nosso Lar, né? onde Ricardo já estava encarnado. A Dona Laura ainda no mundo espiritual, ele tinha por volta de 3, 4 anos aqui na Terra, dormiu e voltou ao mundo espiritual, apareceu lá em nosso lar, conversou com a, com a esposa, né, a antiga esposa, que eles iam voltar novamente na Terra, ia nascer e iam casar novamente, amigos. Ulises iria nascer como filho, novamente do casal. Quer dizer, então, o Fernando foi bem lembrado que...
1: E fortalecendo um pouco mais ainda essa, essa colocação aí do Fernando, voltando ao livro Pensamento e Vida, no capítulo Família, ele mostra isso, né? Ele vai dizer que a família ela vai se reunir, na maioria das vezes, né, por espíritos com características semelhantes. Semelhantes. Né? Na, na virtude e na dificuldade, nas imperfeições. Então, né, ele cita ainda, né? O problema do alcoolismo, muitas vezes familiar, né, que nós vamos entender, ele vai dizer assim, uma herança é, psicológica, ele vai dizer alguma coisa parecida com, ele vai usar um termo parecido com esse, né, mas foi nesse capítulo, Afonso, que eu entendi uma frase, uma colocação de Jesus, um ensinamento de Jesus, quando Jesus diz assim, né, aquele que deixar pai, mãe, irmão, né, família, por amor de mim, herdará o cêntuplo no sentido de que nós muitas vezes somos, mergulha somos mergulhados numa família, reencarnamos junto com os nossos afins com aqueles que, que juntamente conosco né, desenvolveram, por exemplo no campo da arte, muitas vidas né, desenvolvendo o talento artístico e perdendo a oportunidade bendita de uma, de uma encarnação para poder servir alguém, fazer outras coisas que são essenciais para a caminhada do espírito então torna-se importante, dentro do núcleo familiar, abandonar a família no sentido de abandonar o padrão, de Não abandonar repetitivo. o comportamento comum e de conseguir sair né, daquela hipnose familiar, né, daquela força que te conduz para determinados rumos. Né? Muitas vezes, numa família, é, numa família de pessoas céticas, Nasce ali alguém que sofre muito naquele, 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 naquele meio para poder conseguir desenvolver a sua fé. Né? Existe uma história do Chico Xavier que conta-se que o Chico Xavier, a primeira vez que ele sentiu a dor da angina foi a partir de uma mãe que o buscou. A mãe e o pai eram ateus, totalmente cético e o filho desde pequeno demonstrava um interesse por Deus um dia esse menino chega da aula e toca não me lembro exatamente de como foi mas ele toca no assunto na hora do almoço com o pai, com a mãe, sobre fé, sobre religião sobre... e ele é ironizado então esse menino vai para o quarto e se mata Sabe? então a dor dessa mãe foi tão grande ela foi buscar o Chico Xavier, foi buscar uma resposta a dor dessa mãe foi tão grande que Alguns acreditam que foi a partir desse envolvimento emocional com o Chico que o Chico se abria, né, para se doar, para sentir, para conseguir amparar que o Chico então passou a ter a, a, o problema, né, ou desencadeou ali naquele instante um problema que provavelmente, né, certamente ele já já possuía que era o, no coração angina, né. Então isso isso mostra, né, a, a a atenção em vários níveis que nós temos que ter com as pessoas que estão ao nosso redor né? um, um colega nosso né? o Luiz Sérgio que esteve aqui conosco fazendo sobre a formação da mentalidade cristã, muitas vezes ele nos chamou a atenção para isso né? o cuidado que nós temos que ter é, com a nossa família nas duas mãos né? porque se nós recebermos um filho, que é um Francisco de Assis, nós temos que tomar cuidado para não atrapalhar a caminhada dele para né, Deus. Deixar
2: viram virar pequeninos não é e não os impeçar Exatamente.
1: Por outro lado, nós também precisamos nos é, no, é, buscar condicionamentos outros, né, além daqueles que, fazem, que compõem a imperfeição do nosso grupo. Né? Então, acho que esse ponto é um ponto muito interessante também que a gente tem que abordar. Uma outra questão que eu gostaria também de, de trazer e de voltar um pouquinho é o seguinte. É, lá no livro Ação e Reação, logo depois desse trecho da, da, da recapitulação que nós citamos agora há pouco, na página seguinte, o Espírito Silas vai explicar um pouquinho dessa questão desses encontros. Né? Porque a gente pensa assim, ô oh, Fernando, eu fui seu inimigo no passado, né? eu te matei. Se eu te encontro nessa vida né, Eu não vou lembrar de nada Eu vou lembrar de alguma coisa do ponto de vista emocional vou sentir alguma coisa Nós não estamos falando aí que o pai Com a aproximação do Sejismundo já né, Impedia a, a gravidez da mãe A fecundação né, do óvulo da mãe Então quer dizer E aí nós pensamos Poxa, se, se eu encontro com o inimigo Como é que, como é que vai funcionar esse processo? Então no livro ele, ele, ele traz uma explicação, que nós vamos ilustrar a explicação do livro aqui, né? Mas, imagina, né? Uma encarnação, eu, eu e a minha esposa, uma tragédia. Deu morte, né? Total. Inimigos espirituais, se tornaram inimigos espirituais. Não, não tem isso. Casais que se casam, se amam e de repente se tornam inimigos. É, o grande não, inimigo não... é o amigo de ontem. Né? Ne, ne, aliás, nesse mundo isso não existe, não, né? esse mundo não existe não <risos> né? então olha só como é que a, como é que a lei funciona Vamos supor que na encarnação que eles se tornaram inimigos, eles se conheceram, estavam lá na, nas ilhas gregas, né? lá, no, lá no Mediterrâneo, o, o, no final do dia, o sol, o sol poente, né? aí ela vem com um vestido belo, né? o vento soprando, e ele caminhando na praia com aquela roupa elegante, de repente eles se olham e, e aquele sentimento brota, e eles se envolvem, o casamento e a tragédia, não é isso? De repente, numa outra encarnação, eles estão lá no Rio de Janeiro, fim de tarde cabelo ao vento, um vestido moderno branco, ou seja, situações muitas vezes do ponto de vista prático mesmo, muito semelhante acontecem para fazer com que os sentimentos do passado possam vir e aquele casal se reunir ou aquela, né, aquele grupo poder, poder se aproximar e no campo do interesse então as emoções vão, vão ressurgindo no momento em que elas aconteceram no passado da mesma forma, quando chegarem no futuro, na época na idade da tragédia muitas vezes ainda que estejam né, vivenciando, vivendo em paz, poderão começar a sofrer, né, a vivenciar sentimentos que não fazem parte da realidade da vida naquele momento não é mesmo? mas que vão né? ser lembranças emocionais de algo que viveu, daí também a explicação para muitas situações que nós vivemos cotidianamente né? para estados às vezes depressivos que chegam e de repente vão embora né? a, a, nós sabemos que é, irmãos que cometeram né, o, o, o grande equívoco do suicídio, quando vivenciam a idade em que acabaram com a própria vida passam a ter o, o mesmo ensejo, a mesma, a mesma proposta íntima de repetir o erro, né? Tudo isso é recapitulação na Tudo reencarnação. É, exatamente. eu tenho uma...
0: que é maravilhosa, que é Família Cadinho de Amor, né? É... Eu não consigo pensar num, numa, numa imagem mais é, perfeita para justificar um, um lar que ferve, né? Porque o cadinho é aquela vasilha, né? O, o a bacia de uma fornalha, onde se coloca, por exemplo, ferros para poder. Onde se
1: elabora, né?
0: É, eu, eu, digamos assim, eu, eu gosto de imaginar a questão da, de um ferro velho, por exemplo, onde você vai fazer ferro novo. Você pega o ferro velho, joga dentro da vasilha para aquele ferro fervilhar ali dentro, para que, né? é, que ele se renova onde a borra. Sobe aquela sujidade, ela sobe que ela é recolhida para que fique apenas o ferro novo, né? Para aquilo que vai dar forma para uma coisa nova. Então, uma família nova, novas oportunidades.
1: É uma bela imagem essa, é, né? Eu
0: acho que é, eu não, até hoje, assim, para mim, a, a imagem que mais me chama a atenção de Emmanuel é essa. Família Cadinho de amor.
1: Muito linda.
2: <risos> essa informação tá no livro Religião dos Espíritos. É né? isso.
1: É isso aí. É... A gente podia aproveitar né, esse momento que nós estamos falando aqui de reencarnação. E eu sei que o Fernando sabe os nomes dos cientistas até de cor. É mesmo? <risos> é. De falar um pouquinho da questão da reencarnação sobre o aspecto científico, Fernando. Que hoje existem estudos maravilhosos né, em torno de, em, é, sobre a reencarnação. Fala um pouco disso para gente. Existem, existem alguns estudos, sim,
3: Fred. Até onde eu sei... Ainda inconclusivos, mas que colocam a reencarnação como uma hipótese, entre outras, para explicar determinados fenômenos, e talvez a melhor hipótese. É, fenômenos como, por exemplo, lembranças espontâneas de crianças sobre supostas existências anteriores, que são confirmadas por conta de detalhes concretos. O Fernando, genérico.
1: vou te interromper só pra te adiantar uma coisa. Você vai, você vai explicar isso pra gente, mas eu quero que você fale qual outra hipótese pode ser. <risos> Segundo os cientistas, né? <risos> Por favor.
3: Então, é, os cientistas encontram vários relatos, são muitos os relatos de, de crianças que lembram de ter...
1: Você lembra de algum caso específico, Fernando?
3: Tem um caso interessante é, nos Estados Unidos do, de um menino que ah, contava algumas experiências que a família conseguiu identificar como sendo do avô dele, o pai do pai dele. E, e o menino tinha algumas lembranças assim interessantes, como, por exemplo, ver fotos antigas de família e identificar como irmã dele uma tia que ele nunca tinha conhecido, que era afastada da família, que não sobre a qual nunca, nunca se falava dentro do ambiente doméstico pelo relato dos pais, né, que são relatos merecedores de confiança, é, nesse aspecto. E, e de afirmações espontâneas para o pai dele é, dizendo ah eu te ensinei isso, agora você vai me ensinar e, isso numa família que não tem a reencarnação como um contexto religioso nem cultural que, o que fortalece é a hipótese de que o menino pode mesmo ser a reencarnação do avô dele. Isso é um caso. E, e aí você tem identificações de, de situações em que há semelhanças físicas, problemas é, de saúde similares ou lembranças de locais em que a criança nunca teve, que nunca teve oportunidade de conhecer descritos com um alto nível de detalhamento em que os pesquisadores conseguem localizar o lugar né, e às vezes até localizar é, relatos que falam daquela existência que a criança relata ter vivido e a reencarnação aparece como uma hipótese muito forte.
1: Fernando, você tem alguma fonte aí para poder indicar? Pra...
3: Tem um, um, um psicólogo, um psicólogo não, um psiquiatra infantil norte-americano, que é um
1: Se o Fernando não lembrar, nós vamos colocar depois... Né, lá no Fernando. post
0: do, do, do episódio a gente coloca, ele passa para gente por e-mail que a gente vai colocar lá para vocês.
1: Então se você está perdoado, Fernando. Não faz mal, não. Vai
3: precisar reencarnar <risos> de
0: novo só para poder lembrar disso, não.
3: <risos> e, então eles colocam justamente a reencarnação como uma hipótese de explicação dessas situações. É claro que há tentativas de explicar isso com base inconsciente, tem a imaginação da criança. Evidentemente que alguns casos é, são explicáveis por essas, por essas hipóteses, certamente. Agora, aqueles casos realmente com um nível de detalhe muito grande, só a reencarnação mesmo consegue dar uma,
1: uma explicação é, racional para isso. Ou seja, existem casos em que a imaginação e algumas coincidências, não é isso? Poderiam ser uma hipótese. sim. Agora, existem casos em que a riqueza de detalhes é tão grande que...
3: Sim, né? quando, quando a lembrança é muito genérica, é muito fácil da criança ter imaginado. Ou quando há uma variação muito grande, é, de uma hora que ela conta uma coisa, depois já é outra totalmente diferente, a história não tem coerência. Aí, claro, as crianças são imaginativas, né? E justamente por isso os fenômenos acontecem mais com as crianças. Porque, primeiro, que reencarnaram há menos tempo. Não tem também o muro cultural de falar desse tema e uma coincidência interessante que vários dos casos mais mais fortes, digamos assim relatos mais concretos são de, de pessoas que na existência anterior tiveram mortes traumáticas que é uma coincidência interessante né? talvez uma hipótese para explicar isso é o fato de que o trauma ele marca a experiência de uma maneira muito forte que pode influenciar numa facilidade de recuperar espontaneamente essa memória, mesmo na vida posterior
2: eu estou me recordando aqui que tem um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação do professor Dr. Ian Stevenson pesquisador americano que pesquisou mais de mil casos é, de, desses que o Fernando está lembrando aqui está narrando, e selecionou 20 escreveu esse livro 20 casos sugestivos de reencarnação e
3: o que eu estou lembrando, Afonso, é o aluno dele, que agora eu esqueci o nome, o Ian Stevenson foi um, foi um pioneiro. Mas tem um aluno dele lá na mesma universidade nos Estados Unidos que continua pesquisando
2: o tema. É, né? Esse eu não conheço. E tem o Brian Weiss, que fazendo regressões a, de vivências com a, a uma sua paciente, despertou para esse componente da reencarnação como um trabalho dentro do campo que ele estava exercendo com ela na psiquiatria, porque ele não estava exercendo essa, não tinha se postulado. E a partir de uma... Ela espontaneamente regride a uma vida passada, a uma vivência passada, e a partir daí ele começa a fazer a pesquisa nesse sentido e tem publicado vários livros, né? Exatamente.
1: Vou aproveitar para ler uma frase aqui de Pitágoras. Eu recebi um e-mail é, com algumas frases, com algumas... algumas... Citações. Alguma, citações sobre reencarnação. Então... A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, que vos revelo essas misteriosas verdades, já fui eu Forbes numa outra vida, no tempo da Guerra de Troia. Lembro-me perfeitamente de meu nome e de meus pais, assim como do modo como fui morto em combate, com o rei de Esparta. Em Micenas, no templo de Juno, vi suspenso na parede o meu próprio escudo de um outro tempo. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda.
2: Bonito, né? Muito bonito. E eu estou lembrando, enquanto você está lendo aí, que Leon Denis, um grande trabalhador do Espiritismo da primeira hora, no campo filosófico, ele diz assim, certa feita eu tenho um terrível privilégio o privilégio de recordar minhas vivências passadas porque muita gente fala assim, ah, eu queria recordar quem que eu fui é? mas a tônica do passado geralmente essa encarnação é melhor do que as vidas passadas a encarnação que nós estamos, nós estamos bem melhor porque o progresso é incessante é? então nós evoluímos já e se a gente avaliar a nossa tendência hoje e projetava o passado é bem pior, e várias vidas ainda, pode ser. E o Leão Denis, eu vou contar o caso aqui, eu li esse livro tem 21 anos, então eu posso enganar em alguma coisa, mas vamos lembrar, vou contar e alguém que souber nos ajuda.
1: Problema do ser, do destino e da dor? Né?
2: Não, hum. eu, eu, foi num outro livro de comentário sobre a vida dele, em que ele disse assim, numa determinada existência, ele era um general, e precisava de iludir o exército inimigo para conquistar. A semelhança do cavalo de Troia. Então ele fingiu-se morto. Colocaram-no no esquife e cantaram a marcha fúnebre e os inimigos deixaram passar. O general morto conseguiu com isso, na ilusão do inimigo, tomar a batalha e vencer a batalha. Numa outra vida ele tem um caso de catalepsia e é sepultado vivo. Então, numa existência, olha como é que são as situações, se eu estou recordando bem. Ele fingiu de morto e conquistou uma vitória. Numa outra vida, ele é aparente morto, aparentemente morto foi sepultado vivo. Então, nós podemos dizer que é uma da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, dentro do processo da reencarnação. Então, nós não podemos brincar. Eu não quero recordar do meu passado, quem que eu fui. Basta olhar as nossas tendências, a minha tendência hoje é a definir do, do que eu andei fazendo. Né? preferiria até esquecer o que eu lembro né? <risos> dessa vida mesmo, é? algumas partes.
1: Nessa vida tem algumas coisas que só de lembrar já me dá arrepio. Não é isso? Todos nós.
0: Falando de Leão Denis, Leão Denis tem uma, uma frase que eu acho maravilhosa também, que ele diz o seguinte, A alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem.
1: É isso aí. Pegando esse gancho, vou ler mais uma frase, Tiago. Você vai ver que se rolou a bola, agora eu vou fazer o gol. <risos> <risos> deixa deixa fra...
3: eu dar uma de zagueiro aqui, então. É, na hora que você leu a frase do Pitágoras antes... Eu lembrei da questão, da, da diferença que existe entre as crenças antigas na reencarnação, porque a reencarnação é uma crença muito antiga, né? Ela não é recente como a doutrina espírita. E a visão espírita atual da reencarnação. Uma das diferenças mais interessantes é o fato de que os antigos, em grande parte, acreditavam que era possível que nós reencarnássemos em formas animais. Metepsicose, né? É, a ideia é da metempsicose Então nós poderíamos reencarnar próxima vida, você pode ser um Javali, um, é um javali um cachorro. O, o né? próprio
2: Pitágoras ensinava isso para nos no seus ensinos exotéricos, né? Ele ensinava é. isso.
1: Não, a própria a própria frase de Pitágoras, com toda a sua beleza, né? Ele ele não trata da evolução e diz assim, né? Para continuar sendo sempre o mesmo, né? Quando na verdade a frase nós vamos ler agora vai dizer outra coisa. Mas, mas lá, continuar.
2: Né? Mas ele nos ensinos secretos dele, dos iniciados, ele ele estudava essa progressão, né? Conhecia. É, ele sabia, sabia, mas pregava o contrário para o povo para né? é.
3: dar uma ideia é, mais assustadora né? para as pessoas, Deus. até hoje essa ideia da metapsicose ela é digamos assim, de certa forma, difundida na concepção de reencarnação de quem não olhou o assunto com mais atenção e às vezes é até um dos argumentos utilizados para tentar refutar a ideia da reencarnação é mas para a doutrina dos espíritos para as concepções mais atuais de reencarnação, o progresso ele é indispensável. Isso era só realmente uma ideia de punição. E havia até uma relação. Tem um discípulo de Pitágoras chamado Timéo de Locris, que tem uma obra em que ele fazia uma relação entre o comportamento das pessoas e o animal, em que elas Habitariam, digamos assim na próxima existência eu não lembro de todos mas eu lembro de por exemplo que a pessoa muito tímida ia reencarnar como um peixe
2: ladrão iria reencarnar como um porco é, são, <risos> são essas as questões que colocam
1: né? e eu, Thiago eu ia reencarnar como o que? você é uma pomba <risos> ah, que beleza
3: <risos> isso é quase o espírito santo <risos> Ai. e ele ia ser o Pinóquio né? <risos> é isso aí
1: é isso aí então depois dessa eu vou ler uma frase
2: leia a frase, é. traz a frase a frase de um
1: poeta islâmico ele escreveu essa frase é, quer dizer, ele nasceu em 1210 e desencarnou em 1273 depois de Cristo, claro né, islâmico fui mineral, morri e me tornei planta, como planta morri e depois fui animal como animal morri depois fui homem por que teria eu medo? acaso fui rebaixado pela morte? vi dois mil homens que eu fui mas nenhum era tão bom quanto sou hoje morrerei ainda como homem para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos entretanto mesmo esse estado de anjo terei de deixar ao Rumi acho que é assim que pronuncia o nome é Rumi né É, R-U-M-I A-L-R-U-M-I
2: ele tem um, um soneto maravilhoso que eu não sei pronunciá-lo agora mas é muito bonito também e lembrando então nisso que nós lemos aqui de Leão Denis e de, do Rumi a, a reencarnação ampliou o horizonte que até agora nós estamos tratando da reencarnação dentro do reino humano. Isso. Mas então nós começamos a perceber que na evolução, desde o Espírito criado por Deus, o princípio inteligente, que estagiou no reino mineral, bilhões de anos. No reino vegetal, milhões de anos. No reino animal, outros tantos milhões de anos. Até atingir, como ser pensante, a condição ominal. Que André Luiz fala no livro Evolução do Dois Mundos, que aqui na Terra o homem surgiu na era do sílex, cerca de 201 mil anos atrás. No livro Evolução de Deus Mundo ele fala 200 mil anos atrás. Ou seja, de lá para cá nós temos feito todo um progresso evolutivo até chegar à cultura atual. Lembrando que temos aí a entrada dos capelinos em determinado momento da nossa história, que o Haroldo inclusive estudou lá na, na palestra do Apocalipse, né? a chegada dos capelinos. Então a trajetória é longa. E o estágio no reino vegetal e animal durou um tempo de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Está no livro Evolução em Dois Mundos, também, no capítulo 3 e no capítulo 6, esta informação. Então, a, a, a nossa trajetória é muito longa.
1: É uma trajetória maravilhosa, né? É, existe uma frase no livro é, Evolução em Dois Mundos que nos mostra, né? Esse propósito da evolução que eu acho espetacular, falando da energia sexual, do instinto sexual. A frase é assim, e o instinto sexual, por isso mesmo traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas por nós inabordáveis, quando agrupamento das mônadas celestes se reuniam magneticamente umas com as outras, para a obra multimilenar da evolução. Que maravilha. Maravilhoso, né? Eu, 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 eu sei repetir essa frase porque eu, porque eu estudo evolução, só por isso, né? Mas, essa frase vai dizer pra gente o quê? Que desde o princípio, a força que nos move, o instinto sexual, é o amor em expansão no tempo, né? Todo esse processo, toda essa força de evolução nossa, é o amor em expansão no tempo. Então, quando nós chegamos na fase hominal e que começamos a reencarnar, né? Com o propósito de desenvolver inteligência, nós estamos na verdade constituindo em nós a capacidade de daqui a pouco discernir o amor, discernir as coisas para escolhermos esse amor, para entrarmos né, com as nossas escolhas no campo do amor, para depois, como diz né, o Rumi, ser anjo, mas depois deixar de ser anjo né? avançar. e avançar.
2: Deixa eu trazer aqui só uma lembrança. É dele. a
1: frase que o Tiago trouxe no início, né? Sempre, não é, sempre. Tiago?
2: Progredir sempre, progredir sempre. Tal é a lei. Tal é a lei. No livro dos Espíritos, na questão 888, letra A, São Vicente de Paulo dá uma resposta muito grande sobre a esmola. Mas ele fala assim, no meio da, da, da sua resposta. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei. Lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ou seja, é isso que você falou agora há pouco, traduzido com uma outra palavra, no sentido da evolução, é. da vida. Assim como, né, falando
1: de evolução, nosso tema não é esse, mas falando de evolução, né, o amor atração, o amor Sensibilidade, o amor, instinto. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai traduzir o amor de três formas: né? o homem surge tem instintos, avançado e corrompido tem sensações, mas instruído e depurado tem sentimentos. Esse é o ponto delicado do, a... do amor. Do e amor. o ponto delicado do amor, do sentimento, é o amor. É o amor. Não no sentido vulgar do termo, mas um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as revelações e aspirações sobre-humanas
0: esse menino merece ser pomba. Não é?
1: É, é só evolução que eu consigo falar. Assim.
2: <risos> só esse termo.
1: É só evolução. Que maravilha. Né? Todas as revelações e aspirações sobre-humanas, ou seja, não o sentimento no sentido comum. Né? Ou seja, nós estamos vivendo nessa, essas vidas, reencarnando, aprendendo, desenvolvendo intelecto e moral para alcançarmos algo que é sobre-humano e que é um sol interior. Sol vai ser para gente símbolo o quê? De potência inigualável. Então o amor é algo é uma potência inigualável, né? Ou seja, dá para dar um novo sentido para as reencarnações, para a existência, não é? Porque a gente começa a caminhar sabendo que tem uma que tem algo que é muito grande, que é muito maior do que 100 anos de idade, que é muito maior do que, um seu, do que ser um velho sábio com todo o valor que a sabedoria de um Senhor possa, né, possa ter para nós, mas nos rumos do infinito.
0: Pode pensar assim, né? É, eu, nós, é, eu encarnado. Irmão X traz uma, numa página que ele diz, ele vem trazendo várias coisas, né, para a gente tomar cuidado na nossa encarnação e ele fala assim do sexo guardar cuidado, muito cuidado na preservação e no equilíbrio das emoções e do sentimento muitos espíritos intimamente bons carregam consigo o inferno moral em nome do amor ao desrespeitar as funções
1: sagradas do sexo o Tiago no livro Vida e Sexo também no livro Ação e Reação e também no livro No Mundo Maior André Luiz e Emmanuel colocam pra gente que as tragédias né, das guerras e das epidemias não conseguem é, fazer trazer tantos prejuízos para o planeta como o amor mal orientado né? ou seja, as consequências kármicas da nossa sexualidade do mau uso dessa ferramenta do amor mal orientado do amor... você lembra da expressão, Fernando? do amor Acho que é um amor mal orientado, né? Depois a gente corrige se tiver, se tiver equivocado lá no poço, a gente possa lá, né?
0: E ele traz na mesma página sobre a fé também. Que ele diz o seguinte: cultivar a fé em Deus é cumprir os preceitos religiosos esposados. É horrível a responsabilidade de quem conhece o caminho e não se equilibra nele. Quanto mais preparo religioso, mais deveres a cumprir e maior responsabilidade
2: espiritual. Impressionante, né? Ou seja, a doutrina espírita é uma doutrina que vai incessantemente convidando-nos a tomar aquele componente de ética, de moral, sustentado na moral do Cristo para ampliação dos horizontes. Não basta simplesmente saber que nós vamos reencarnar. Não basta simplesmente viver e encontrar. Não. Mas tem um propósito muito maior. Crescimento espiritual. E quando a gente toma posse desse conhecimento, né? porque conhecer e
0: ainda errar é que é o mais triste talvez né é, todo todos nós temos as nossas dificuldades né todos nós passamos e sabemos qual é o nosso calcanhar de Aquiles né
1: acho pelo que... menos queremos saber no no é, o mínimo né Tiago não não e vamos descobrindo que, não, a cada acho dia que
0: todo mundo sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles nessa encarnação todo mundo sabe quais são as suas dificuldades porque a gente vê muita gente falando não eu gostaria de fazer regressão para saber quem eu fui no passado eu não preciso disso olha qual é o seu maior problema hoje que você vai descobrir qual era o seu problema no passado eu não preciso fazer regressão para isso eu só tenho que olhar para o meu o meu homem o homem que eu quero me tornar um homem novo eu vou descobrir qual é o
1: homem velho que eu fui se você olhar para dentro de si você consegue saber se foi um guerreiro se foi um don Juan não é isso, isso. é nesse sentido é isso mesmo já né? gente, do ponto de vista filosófico né? vamos falar um pouquinho da reencarnação é, tentando falar um pouquinho aí de justiça divina né? porque a reencarnação ela vai trazer explicações para muitas, né? muitas pessoas no campo que, que estão sofrendo você começou falando disso, né? do consolo maravilhoso né? de repente você vê uma criança sem culpas aparentes não é isso? sofrendo perdendo a vida Passando por tragédias, nascendo numa família muitas vezes que vai ser né, agressiva, violenta. E de repente você vê pessoas que fazem o mal, que não são honestas, que passam por cima dos outros e a vida parece lhe sorrir. Né? Onde é a justiça em tudo isso? Né?
3: É, a ideia da reencarnação, é, eu acredito que ela tem um embasamento sobretudo filosófico. O embasamento científico é uma coisa ainda em desenvolvimento. O embasamento bíblico é, é forte, mas é sempre discutível, porque é uma questão de interpretação é, e é preciso respeitar todas as interpretações. Agora, o, o, o embasamento filosófico nós consideramos realmente que é bastante forte em termos da ideia de uma justiça divina, que seja racionalmente compreensível. Claro, se a gente partir desse,
1: dessa premissa. É, a razão tem que estar tá aí para você poder aceitar isso, né? esse, esse, essa abordagem, né, Fernando? Ah, é. Porque
3: se, se a gente não tiver essa premissa, aí, a, a, a discussão vai para uma, uma outra, uma outra é, metodologia, digamos assim. Agora, dentro de uma, de uma premissa de racionalidade da justiça de Deus e da existência de Deus também, claro, a reencarnação, acreditamos que é uma ideia bastante forte em termos de oferecer uma solução aceitável para essa realidade que nós conhecemos das disparidades. Não apenas disparidades econômicas, que talvez não sejam nem as mais importantes, mas disparidades de experiência, de oportunidades em todos os níveis, inclusive religiosos, religiosos morais, de aprendizado, de convivência... São, as disparidades são muito grandes, as experiências são totalmente diversas. Se nós acreditarmos numa existência única, fica muito difícil conseguirmos entender racionalmente por que Deus insere as pessoas nessas experiências tão tão díspares.
2: Se a reencarnação é planejada, nós falamos isso aqui antes, não é? Se tem toda uma programação, por que é que realmente Deus permite alguém nascer aqui ou ali. Emmanuel, quando trata da reencarnação no livro que tem o próprio nome dele, Emmanuel, ele diz assim, se Deus pudesse perdoar, a reencarnação seria quase que um perdão divino, onde oferece, então, condição àquele espírito que está com a consciência em chamas, culpado, a oportunidade de ressarcir. E o ressarcimento, Junto com a evolução, com o progresso, eles vão se dar em várias etapas da vida, em várias fases da vida, pode ser na infância, pode ser na adolescência, na fase adulta ou na velhice. Por isso os acontecimentos que muitas vezes nos chocam, doem a nossa alma, quando uma criança sofre algum tipo de, de violação, algum tipo de tragédia, nos, nos sensibiliza por demais. Mas confiando na misericórdia divina, entendendo o mecanismo da reencarnação, nós entendemos que ali está um espírito resgatando um determinado débito do passado e ampliando horizontes para o seu crescimento espiritual.
1: Então, para as pessoas que é, vivenciam determinadas dificuldades, esse entendimento ele é um consolo muito grande. Né? Eu mesmo né, já vivenciei situações na minha vida em que, a reencarnação, a minha, a minha aproximação do espiritismo aos 30 anos de idade eu estou com quase 40 agora a minha reaproximação do espiritismo aos 30 anos de idade é, esse, essa, essa realidade essa, essa verdade de que existia um motivo para eu estar vivendo aquilo que eu vivia foi algo importantíssimo para mim foi algo essencial para que eu pudesse me resignar diante de uma situação em que eu me sentia, né, é, vítima, e com essas reflexões, com aprendizado é, doutrinário, com aprendizado evangélico, eu não fui só me resignando, mas fui entendendo as minhas posições também como algoz, né, o que é maravilhoso, então o estudo da reencarnação tem esse propósito muito importante para todos nós, né, porque friamente, né, Fernando, racionalmente, a reencarnação vai trazer explicações para a justiça divina, mas quando nós aplicamos isso no campo de vivência, isso tem um sentido né? espetacular. Quer falar, Tiago?
0: Pera, não, tem, tem uma o passagem. Tiago estava aqui balançando assim, eu quero falar. <risos> não é porque eu estou aqui na mão com o livro Educando para a Morte, da Giva de Freitas... Que vai ser uma convidada
1: nossa o dia que estiver em Belo Horizonte. Isso, vamos convidá-la.
0: É? é uma publicação da União Espírita Mineira. E lá tem uma passagem pequenininha que fala sobre Sócrates, que é o seguinte. Olha assim. Ó. Sócrates, filósofo grego que viveu no século V a.C., foi condenado à morte por seus concidadãos sob a acusação de estar corrompendo a juventude. Xantipa, sua mulher inconformada, alegou que a sentença era injusta e Sócrates respondeu e querias tu que fosse justa? eis um grande exemplo de sabedoria e serenidade diante da vida e da morte eu acho que é o que você está dizendo é a questão da gente é, compreender né, que estamos encarnados reencarnados, reencarnados né, e que existe propósito para
1: isso, existe propósito para tudo para tudo, exatamente é. Existe propósito para tudo e tudo é para o seu bem.
2: Tudo. E nesta questão da, da esposa do Sócrates com ele, antes ela tinha dito assim, Sócrates, os teus juízes te condenaram à morte. E ele diz assim, mas os meus juízes também estão condenados à morte pela natureza. <risos> Eu vou morrer amanhã Eles irão morrer daqui a 40 anos Mas não tem importância não, eles também vão morrer Que o problema não é morrer, né? é como morre
0: <risos> Esse livrinho também é interessante é, Ele tem algumas definições E aí ele traz aqui As definições No vernáculo, na ciência Na filosofia e nas religiões Para a morte eu acho que seria interessante a gente trazer algumas coisas e descortiná-las sobre elas. Porque eu acho que para chegar na reencarnação a gente tem que passar pela morte primeiro, né?
1: Com certeza, né? <risos> é.
2: então...
1: primeiro, primeiro se morre uma vez para reencarnar. É isso?
2: <risos> para reencarnar. Porque uhum. aí alguém pode perguntar assim, mas quem que morreu, morreu como né, a primeira <risos> vez, onde é que tá a primeira vez negócio, quem nasceu né?
0: primeiro é o ovo a galinha, o né? ovo a galinha. É. Então, <risos> então vamos já que a gente está falando no aspecto filosófico, no um aspecto filosófico primeiro, é, na filosofia, para a filosofia a morte é a cessação da vida, é a inexistência, morrer é deixar de existir, de ser uma individualidade,
1: o não ser, para filosofia materialista. materialista, Isso, materialista,
0: exatamente. exatamente. É porque eu não falei das religiões. É a questão da filosofia materialista do mundo aí, né?
2: Que a, a filosofia do Sócrates, Platão, de Pitágoras, ela não estava nessa nessa vertente, isso. né? Então, para essa filosofia materialista, morrer é isso, é não ser, porque não sei. toma como base corpo, matéria,
1: atomoide.
2: É. Hoje eu estava no velório despedindo de uma grande amiga e uma companheira conversando comigo assim na hora de, do sepultamento disse assim, nós estamos diante da única verdade da vida que é a morte eu pensei comigo, nós estamos diante da maior ilusão da vida que é a morte porque ninguém morre cessa o funcionamento biológico, mas prossegue triunfante a vida do ser que não está na matéria mas que utiliza a matéria, que é o Espírito. Esse é o grande brado que o Espiritismo vem dar, vem, vem é, acabar com o materialismo. O Espiritismo, ressurgindo o espiritualismo verdadeiro, vem falar. Você é passou pela definição da ciência também,
0: né? que diz assim, para a ciência, a morte é a desagregação das células que compõem o corpo. A paralisação das funções dos órgãos e a ausência de estímulos vitais à organização física.
1: Druso ou Silas, no livro Ação e Reação, vai dizer assim, em todos os planos do universo somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Mostrando isso para gente. O espírito organiza a matéria, organiza o corpo isso. que vive. Nós abrimos aqui né, falando, o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O corpo a gente vê. Né? O corpo a gente vê. Nasceu, viveu, morreu, foi enterrado ali. Né? Só o de Jesus é que eles estão procurando até hoje. <risos>
0: <risos> e para as religiões, a morte não é apenas o fim da vida. É a separação do corpo e da alma e a entrada desta na vida espiritual. Nenhuma crença existe que não ensine o dogma da imortalidade da alma, razão de ser da própria religião.
2: E Eu, eu queria aproveitar essa questão da entrada na vida espiritual, porque às vezes muitas pessoas questionando sobre a reencarnação é, fala que não consegue entender onde tem tanto espírito. Né? E aí no, no senso espírita, ditado por Emmanuel no livro Roteiro, chamado Capítulo Grande do Candário, Emmanuel vai dizer que a população da Terra total entre encarnados e desencarnados é cerca de 24 bilhões de Espíritos. Nós temos atualmente aproximadamente 7 bilhões reencarnados, ou seja, nós temos ainda 17 bilhões de Espíritos desencarnados. Então esse processo da reencarnação, ele não, não esgota. Né? Nós estamos em processo de evolução, ampliando o nosso componente de, de crescimento. Então a alma separada do corpo, o espírito volta a ser espírito, vai para o mundo espiritual continuar todo o seu crescimento até poder ter uma nova existência.
3: Um ponto que é também uma dúvida de muita gente, talvez fosse interessante comentarmos, é a questão do de, supostamente a reencarnação suscitar nas pessoas um certo comodismo em relação ah, a, a buscar o bem. Porque se você tem inúmeras oportunidades...
1: Por que não deixar para a próxima? Por que parar de fumar agora? Na próxima eu paro, né? Isso aí a gente escuta, né? Com o cigarro, com posturas íntimas, não é isso? É um mau entendimento, certamente, da reencarnação.
2: É muito incorreto esse entendimento, porque, na verdade, não é porque eu tenho próxima existência, mas é agora que é a oportunidade. Amanhã eu não sei. Quais as condições?
1: A cada um segundo as suas obras. A cada
2: um segundo as suas obras. Agora, em toda a doutrina espírita, ela dá um esclarecimento que não nos permite postergar para amanhã o que temos que fazer hoje. Sem dúvida nenhuma. Né?
1: Porque existe responsabilidade, né, Afonso? Ou seja, a lei divina, através do espiritismo a gente vem aprendendo, né, vai dizer para a gente assim, olha, toda facilidade... Né, gera responsabilidade. Todo crédito que você recebe né, te traz aí responsabilidade para poder lidar com esses recursos. Então, uma vida não é algo para ser desfrutado sem responsabilidade. A saúde do seu corpo né, não é algo que você pode usar para destruir. É para você construir em benefício de si próprio, em benefício da sociedade em que você está inserido então quando nós, quando nós pensamos dessa forma né? não, eu tenho muitas vidas e tal você está menosprezando os recursos que você tem hoje e é da lei divina também que, é, que todo o abuso hoje vai representar amanhã uma falta para você com propósitos educadores porque a reencarnação a lei de causa e efeito ela é uma lei educadora Fernando mesmo, né? na verdade a doutrina espírita diz isso acho que se não me engano o próprio Kardec, né? Você planta, você colhe. Não é justo que você plante espinhos e amanhã acorde ao redor de um jardim florido e cheiroso. Como não é justo que você trabalhe plantando as flores não é, na sua caminhada e acorde amanhã é, cercado de espinhos. Não é justo que você vá na casa de alguém, destrua a sua casa, destrua a casa dessa pessoa é, e volte amanhã e a casa esteja arrumada e você destrua novamente o justo é que você vá lá pedir perdão e ajudar a reconstruir não é? então esse, esse ponto é essencial para a gente poder entender a reencarnação e entender que os processos de sofrimento né, que nós muitas vezes vivenciamos não é por uma dureza do coração de Deus mas é um, com um propósito educador é Deus nos dando a oportunidade de construir aquilo que destruímos dentro de nós e fora de nós né? isso é muito importante porque é, um, um dos pontos que traz que, né, que as pessoas trazem as dúvidas e os seus questionamentos no campo da reencarnação é isso, poxa, mas Deus é bom Deus não precisa disso não né? se você, se você é, está com ele, pronto, acabou o seu passado não é assim não é assim com o um pai com o um filho o pai prepara o filho o pai pede para que o filho volte para o quarto e estabeleça a ordem? O pai pede para que o filho volte com os amigos e estabeleça a ordem? Para que o filho, quando cresça, entenda que deve estabelecer a ordem em todas as situações da sua vida. né? Então, fica aí uma, um ponto aí para gente, né?
2: a reencarnação suscita inúmeros pontos de reflexão a reencarnação entendida como aquela grande oportunidade que o Criador nos concede de podermos reajustar com a lei crescer espiritualmente para atingir a meta muito auspiciosa que é a perfeição e vamos atingir se Deus quiser no tempo adequado nós precisamos refletir mesmo o que estamos fazendo no planeta Na terra Atualmente Por que, é que eu estou vivendo agora qual, que, qual é a vontade de Deus A meu respeito nesse momento Se puder pensar assim Este é um tempo que vivemos Ou em qualquer tempo Mas este atual que nós estamos vivendo Ele nos coloca na condição de estarmos diante De nós mesmos Das nossas escolhas Mas com um propósito O do crescimento Afonso, eu fico
1: pensando se todas as pessoas do mundo a começar por mim que não faço o que eu vou dizer pudessem acordar todos os dias e perguntarem para si próprias qual o objetivo da minha vida? o mundo mudaria Que nós, nós vivemos, né, tão automatizados no trabalho, no ganhar dinheiro, no sustentar, no pagar as contas, no conquistar para o lazer, aliás, a nossa visão de trabalho, a gente trabalha para folgar, né, nós nos esforçamos muito para daqui a pouco poder virar, não vou fazer nada, não vou nem lavar um copo.
2: Uma visão equivocada da vida, porque trabalho é lei divina. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, definiu Jesus.
1: Alguns irmãos podem estar pensando aqui agora, né, nos escutando. Olha, então o pessoal lá está pregando, né? Que é uma vida na matéria, uma vida totalmente espiritual. Nada disso. Você vai acordar, você vai fazer essa reflexão, você vai para o trabalho, você vai enfrentar as. As dificuldades, as lutas do trabalho Não é isso? Mas o que muda é o foco, é o propósito É aquela história do quebra pedras né? Três homens quebrando pedras Aí pergunta para um, o que, que você está fazendo? Estou quebrando pedras Pergunta para o outro, o que, que você está fazendo? Eu estou ganhando meu salário, sustentando a minha família Pergunta para o terceiro, o que, que você está fazendo? Eu estou construindo a catedral
2: Não é isso? Perspectiva, né? Questão, visão, questão de visão Visão de mundo
1: onde está o foco, então quer dizer a, a mudança não é uma mudança exterior a partir dessas reflexões nós não estamos aqui né, tentando propor para nós mesmos em primeiro lugar e para todos aqueles que queiram comungar conosco desses pensamentos uma mudança exterior, não não é uma mudança de profissão não é uma mudança de cenário exterior na vida, mas é uma mudança de propósito e a busca por Deus né, O frequentar o templo religioso Seja ele qual for O entender as realidades espirituais Estudar as leis espirituais da vida Torna-se importante para que a gente consiga Trazer para o dia a dia Essa mudança de paradigma Essa mudança de visão Esse é o ponto essencial né? A reencarnação Se bem compreendida Fomenta esse tipo de transformação no ser porque muitas vezes ele é apaixonado pelo trabalho, pelo sucesso, pela por todas as coisas e ele sente isso. Ele não vai transformar o sentimento da noite para o dia, mas o entendimento pode dar para ele determinadas disciplinas que em que ele consiga começar a trabalhar dentro de si essa mudança de visão, essa mudança de propósito.
0: É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final desse episódio. Ah. <risos>
1: É não sério, Tiago? Chegamos... É já, sério. Chegamos já chegamos ao final? final. Então vou deixar aí, ó. Nós não entramos na reencarnação no Evangelho, Tiago. É, não é entramos. isso aí é um o próximo episódio. Não, esse episódio tem que ter o Haroldo. Não, é... o próximo episódio... <risos> esse episódio tem que ter o Haroldo. Mas não foi de propósito, não, foi? Não, não foi, não. Não foi, não de, foi propósito, de propósito, não.
2: Circunstancial.
1: É, é. é isso aí. Né? É, o, o Pode Ser, né, Tiago, está lá no site do SER ele o podcast de um modo geral, né? Ele é assim. Imagina que você vai sair para encontrar com alguns amigos, né? E, e fazer um lanche de duas horas. <risos> Se são advogados vão conversar sobre direito, né, Fernando? Se são religiosos, pessoas né de fé em Deus vão conversar sobre sobre a fé, sobre a religião. Então nós nos assentamos, né? Tomamos um suco. E batemos um papo. E você que está aí nos ouvindo está sentado aqui com a gente. No nosso sofá. Participando junto com a gente. Né? Queremos convidar vocês, todos que nos ouvem, para estarem conosco presentes sempre que quiserem. Participando, nos ajudando, fazendo as boas críticas, né? construtivas. Corrigindo. Corrigindo os nossos erros, apresentando sugestões. Sejam bem-vindos, todos vocês. Fernando, gostou de participar com a gente?
3: Gostei muito, agradeço a oportunidade de estar aqui entre amigos De estender essa amizade a, a todos aqueles que queiram nos ouvir Gostei muito, fiquei muito satisfeito Agradeço a vocês e a Deus pela oportunidade
1: Você vai estar muitas vezes aqui com a gente ainda, viu Fernando?
0: Como os outros, você também está convocado a participar desse bate-papo Afonso já
2: participou com a gente uma vez
0: pode deixar uma palavrinha final pra gente Afonso.
2: quero agradecer todos esses corações generosos que nos permitem né, falar essas questões aqui, nos escutam corrige. agradecer a oportunidade que vocês nos deram convidaram pra gente poder conversar sobre esse assunto tão instigante, tão gostoso que é a reencarnação desejar a todos muita paz, muita luz na caminhada que Deus na infinita misericórdia, possa conceder a cada um aquelas oportunidades benditas para o redirecionamento da própria vida. Muita paz!